0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode, Episode, Episode des Podcasts für mehr Wohlfühlen und Selbstliebe. Mein Name ist Jenny und die heutige Folge dreht sich um das Thema, den Unterschied zwischen der Intuition und der Stimme des Egos zu erkennen. Warum dieses Thema? Ähm, gestern am 11. März hat... Oder ist mein neues ähm, Online-Tanz-Yoga-Empowerment-Programm Intuition an den Start gegangen? Vielleicht ähm, hast du schon eine Folge gehört, in der ich mal darüber geredet habe, oder du ähm, kennst mich auch aus, aus anderen Medien oder privat ähm, und nicht nur über den Podcast, dann hast du wahrscheinlich schon über dieses Programm gehört. Es ist eben ein vierwöchiges Online-Programm und ähm, das mache ich jetzt zum fünften Mal. Ich habe vor einem Jahr, vor etwa einem Jahr damit gestartet und jetzt hinter den fünften Toren dieses Programms liegt das Thema Intuition und ich mache auch immer ein Workbook, also so ein Journal dazu mit Reflexionsfragen und Artikeln und persönlichen Geschichten und als ich dieses, an diesem Journal geschrieben habe, ist mir auch aufgefallen, dass ich super gerne mehr über das Thema, den Unterschied zwischen dem Ego und der Intuition reden möchte. Genau, und deswegen habe ich gedacht, ich mache eine Podcast-Folge darüber und ähm, mache die nicht nur zugänglich für die Teilnehmerinnen des Kurses, sondern für alle Menschen, die eben den Podcast auch hören. Genau, das ist also das Thema heute. Und wie auch die letzten Wochen schon, möchte ich natürlich gerne mit den drei Wins der Woche starten. Mein persönlicher Win, ähm, wie du ja auch gemerkt hast, schaffe ich es in letzter Zeit nicht, ähm, zum Beispiel jede Woche einen Podcast hochzuladen. Ich meine, ich habe noch nie irgendwie jede Woche und ja strebe das ja auch nicht an, jede Woche immer eine Folge hochzuladen. Ähm, alle zwei Wochen wäre vielleicht... Ähm, ein Ziel, aber im Moment ich, bin ich da total locker mit und gucke einfach, wie es halt so funktioniert und klappt. Naja, und auf jeden Fall war einfach in der letzten Zeit, war ich so sehr in der Vorbereitung dieses Programms drin und habe noch andere äh, Projekte, habe hier in Costa Rica ein wunderschönes Projekt und ähm, es passiert einfach gerade so viel dass andere Dinge eben ein bisschen von der Priorität her runtergeschraubt werden mussten. In der nächsten Folge werde ich übrigens auch über das Thema Stress reden, weil sich das gewünscht wurde schon seit längerem und ich wollte schon länger diese Folge auch publik machen, aber wir haben es vorher noch nicht geschafft, die zu bearbeiten. Und jetzt, wo ich gerade diese Folge aufnehme, kurz vorher habe ich mich entschieden, aber doch erst jetzt diese Intuition versus Ego-Folge ähm, zu publizieren, und das heißt, in der nächsten Folge hört ihr dann zum, was zum Thema Stress und auch zum Thema Priorisieren. Genau, und ich habe eben priorisiert. Und deswegen war so ein bisschen Podcast-Pause. Und... Ähm, wobei ihr letzte Woche doch auch eine Meditation, glaube ich, hören konntet. Ich meine, das war letzte Woche, dass die Meditation rauskam zum Thema Ziele visualisieren, genau. Naja, auf jeden Fall ist mein Win... Mein Win ähm, dass es wirklich, dass so viel los war und teilweise auch Sachen nicht so gut geklappt haben oder ich weniger Energie hatte und oh, ich, es war wirklich, es war irgendwie viel los und ich habe aber so viel daraus mitgenommen, dass nochmal meine Erkenntnis, die überstehende, übergreifende Erkenntnis daraus ist, dass wir wirklich aus allem immer was mitnehmen können und dass das ja auch das Wundervolle ist und deswegen ist es auch überhaupt nicht schlimm, sogenannte Fehler oder so zu machen, weil wir immer was daraus lernen können. Und letztendlich, ähm, jetzt klopft gerade der Nachbar an die Wand, <lacht> und letztendlich können wir, ähm, also ist, es, ist das doch auch dann das Leben. Und das wurde für mich einfach nochmal so jetzt in der letzten Woche bewusst und mit dieser Erkenntnis, die nicht neu ist, aber die einfach irgendwie nochmal frisch aufgedeckt wurde, Gehe ich so die letzten Tage durch mein Leben und auch heute und deswegen ist das das Win, was ich jetzt intuitiv aus mir heraus hier sprechen möchte. Dann äh, das Win der Welt. Da habe ich auch zuerst überlegt, soll ich dieses Win teilen? Weil es gibt einen Aspekt da drin, der mir nicht so gut gefällt, aber die Nachricht an sich ist gut. Und zwar wird gerade nämlich ganz intensiv an einer Verhütungsmethode, an einer hormonfreien Verhütungsmethode für den Mann geforscht. Und wie du ja weißt, sicherlich, ähm, beschäftige ich mich sehr, sehr, sehr viel mit Female Empowerment. Das ist ja ein großer Teil meiner Arbeit, meiner Tätigkeit. Und deswegen, deswegen teile ich auch jetzt sehr gerne diese Wins, die eben mit Female Empowerment zu tun haben, und ich habe das gelesen und fand es super, super spannend, weil das ist eine hormonelle äh, Entschuldigung, das ist eine hormonfreie Verhütung, ähm, wo nach bisherigen Erkenntnisstand die Hodenzellen nicht beeinträchtigt werden und wenn man das, ähm, die natürliche Substanz, die aus einer Frucht, aus einer chinesischen Medizinpflanze mit dem Namen Wildfords Dreiflügelfrucht gewonnen wird, ähm, wenn man die aufhört zu nehmen, wenn man keine weitere Dosis einnimmt, dann kann man nach einiger Zeit wieder gesunden Nachwuchs bekommen. Das wurde, und jetzt komme ich zu dem Aspekt, weswegen ich überlegt habe, das publik zu machen, denn das wurde ähm, an Mäuse und Affen getestet. Und ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll und von Tierversuchen. Natürlich bin ich auch eine Person, die sagt, dass, wenn sich das vermeiden lässt, und ich weiß mittlerweile, dass sich das zum Beispiel in Kosmetika absolut vermeiden lässt, also dass es so, 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 so viele tolle Firmen gibt, die tierversuchsfrei ihre neuen Produkte testen. Ähm, und ich weiß aber nicht, wie es jetzt zum Beispiel bei, 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 jetzt hier mit diesem Verm Verhütungsmittel möglich ist. Da habe ich einfach zu wenig, Wissen, zu so wenig Kenntnis drüber und deswegen war ich mir so unsicher, ob ich das sagen soll, aber dann habe ich gedacht, doch, ich mach's. Weil ich, wie gesagt, diese Nachricht so cool finde, dass man jetzt auch, ähm, ja, dass, dass man da auch weiterschaut, weil die Verhütung ist einfach immer noch ein Riesenthema, was so auf die Frau übergestülpt wird und ähm, gerade mit der Pille, ich muss es nicht sagen, die meisten von euch, ähm, haben sicherlich auch Erfahrungen mit der Pille gemacht, die nicht unbedingt so toll waren und also ich kenne selber ganz, ganz, ganz viele Frauen und natürlich gibt es auch Frauen, die sagen, für mich funktioniert die Pille super, ich bin absolut dankbar dafür, das ist genial, aber ganz viele Frauen haben eben andere Erfahrungen gemacht und oft ist aber so, die Verantwortung wird auf uns geschoben und da finde ich es einfach toll, wenn die Wissenschaftler auch andere Wege geht und dass jetzt wahrscheinlich auch größer aufgezogen wird. Genau, also man möchte jetzt auf jeden Fall noch viel weiter daran testen. Yes. Und dann komme ich natürlich auch noch zum Win von euch, zu einem Win von euch. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, dass mich super viele Nachrichten erreicht haben bezüglich freudigen, ähm, freudigen Wins die mit der Lockerung, der Lockdown-Regelung zu tun haben. Also das war auf jeden Fall ein großes Thema von vielen von euch. Und ähm, auch zum Beispiel Dinge, dass ähm, eine Hörerin hat mir geschrieben, dass sie zum ersten Mal ihren Neffen sehen konnte. Sie konnte den halt auch aufgrund der verschärften Regeln noch nicht kennenlernen, ihren neugeborenen Neffen. Ähm, und das konnte sie jetzt machen und das fand sie ganz, ganz toll. Oder... Ähm, andere Dinge, dass bestimmte Geschäfte jetzt wieder aufhaben, auf die so lange gewartet wurden. Und das ähm, erfreut euch sehr, das sind positive Nachrichten, ähm, auch, dass der Frühling, Frühling wohl ab und zu in Deutschland vorbeischaut. Also das waren eigentlich so die häufigsten Nachrichten, die mich, die mich erreicht haben. Wenn du auch deinen Win hier teilen möchtest, dann schreib mir gerne zum Beispiel auf Instagram oder per E-Mail und dann teile ich sehr gerne auch dein spezielles Win, wenn du das möchtest. Okay, jetzt würde ich aber sagen, steigen wir rein in das Thema... Intuition und Ego. Was ist das Ego überhaupt? Das Ego ist praktisch das Selbstbild oder das Ich-Gefühl, was wir von uns selbst haben. Und in der spirituellen Welt herrscht eine große Meinung darüber, dass das Ego nicht unbedingt vorteilhaft oder nicht unbedingt gut ist und es wird auch manchmal davon gesprochen, das Ego besser zu eliminieren, dass man nicht nach dem Ego handeln soll, dass das was ist, was schlecht ist, weil uns das, das von anderen trennt. Und ich gehe da nicht, nicht richtig mit ein, also ich bin kein Fan davon zu sagen, dass wir das Ego eliminieren müssen, denn es hat auch seine Daseinsberechtigung und es muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Und ich habe einfach einen anderen Blickwinkel als eben diese Meinung, denn ja, das Ego ist dafür da, dass wir uns selber sehen, anerkennen, wahrnehmen, betrachten, wahrnehmen, ähm, das habe ich glaube ich wahrnehmen zweimal gesagt, <lacht> und dass wir uns eben getrennt von der Umwelt, von dem anderen als ein Individuum wahrnehmen. Das ist ja am Anfang auch nicht so, ne? Also wenn Kinder, wenn Babys frisch auf die Welt kommen, dann haben die erstmal, können das gar nicht so unterscheiden zwischen sich und zwischen anderen Personen. Dann später, wenn Babys anfangen oder Kleinkinder anfangen zu reden, dann reden sie ja auch oft erstmal von sich selbst in der dritten Person, also anstatt dann zum Beispiel zu sagen, ähm, ich habe Hunger, dann Jenny hat Hunger zum Beispiel, ne? Also das funktioniert dann noch ganz anders und später entwickeln wir eben dann dieses Ego, können uns trennen, wissen, okay, ich bin Jenny, du bist mein Vater, du bist der und der und so weiter und so fort. Und das Ding ist halt, ja, dass wir generell schon sehr getrennt sind ähm, voneinander, von der Außenwelt und ähm, wenn wir den Blick einfach zu sehr auf uns selbst gerichtet haben, dann passieren zum Beispiel Dinge wie die Ellenbogengesellschaft, dass man nur noch auf sich achtet, nicht mehr nach links und rechts schaut, nicht mehr schaut, was ist für die Gemeinheit gut. Und ich bin ja ein absolut großer Fan davon, immer zu schauen, was ist für die Allgemeinheit gut, welche Aktivitäten kann ich persönlich machen, die nicht nur mir gut tun, sondern auch der Umwelt, meinen Mitmenschen und allen Lebewesen auf diesem Planeten. Absolut aber durch das Ego erfahren wir eben über uns und über unsere eigene innere Welt und können uns auch über das bewusst werden, was wir eben der Welt zu geben haben. Durch diese Trennung können wir das dann abgesondert betrachten und zu schauen, was ist gerade außen los, was ist das Problem, was ist das Thema und was kann ich in meiner Individualität dazu beitragen. So, und das Ego ist auch, um jetzt auf unser Thema zu kommen, ist auch ganz viel verknüpft mit der Angst, nicht zu überleben. Also mit dem Drang, überleben zu wollen, unser, für unser Leben zu sorgen. Und hier, wenn man sich diesen Gedanken anschaut, versteht man vielleicht auch, warum eben so viele sagen, das Ego ist nicht gut, denn wenn man jetzt mit der Philosophie, mit der Weltanschauung rangeht, dass wir eben ähm, als Seelen uns für dieses Leben entschieden haben, weil wir wachsen wollen, weil wir ähm, uns weiterentwickeln wollen ähm, und eben diese menschliche Erfahrung hier machen wollen und aber wissen, dass wir als Seelen, dass wir alle verbunden sind, das generell auch hier auf der Welt und diese Meinung vertrete ich ja auch, nicht zuletzt auch dadurch, dass ich... Äh, Yoga-Lehrerin bin, dass wirklich alles miteinander verbunden ist. Und wenn man jetzt eben davon spricht, dass ein Mensch total ähm, ego-gesteuert ist, ja, dann denke ich mal, wird damit oft gemeint, dass dieser Mensch eben diese Verbundenheit, dieser Blick auf die Verbundenheit verloren hat, vielleicht auch den Blick zum Beispiel auf die Verbundenheit mit der Umwelt und ganz viele Dinge macht, ähm, die absolut schädlich für die Umwelt sind, weil dieser Mensch sich nicht mehr über die Verbundenheit bewusst ist, dann würde man aus meiner Sicht gesprochen eben von, einer, von einem Menschen sprechen, der sehr egozentriert ist, sehr ego gesteuert, bei dem das Ego vielleicht sehr groß ist, beziehungsweise gerade sehr vorrangig. Okay, in, ähm, in, in, in meiner, hier in der Episode heute, in, in der Folge, rede ich eben davon, von dem Ego als etwas, was unser Überleben sichern möchte, auf dieser Erde als menschliche Erfahrung, als Mensch unser Überleben sichern möchte. Und bei der Intuition glaube ich nämlich, dass die Intuition ganz viel seelengesteuerter oder, ne, genau, ja, eigentlich schon so, von der Seele gesteuert und auch von der Liebe mehr gesteuert, von dem, von dem großen Ganzen sozusagen gesteuert ist. Das ist so das Bild, was ich davon in meinem Kopf habe und was ich gerne heute hier auch teilen möchte. Okay, und warum jetzt eben diese Idee? Also es ist so, dass ich bei mir selber und auch bei anderen Menschen schon oft bemerkt habe, dass wir manchmal das Gefühl haben, wenn wir eine Entscheidung treffen, ich spüre, das ist meine Intuition. So Und dabei ist es aber oft das Ego, was wir vielleicht erst, wenn überhaupt, im Nachhinein feststellen. Also ich habe das auch schon ähm, bei mir selbst, wie gesagt, festgestellt, aber auch bei Menschen, die ich lieb habe. Und eigentlich ähm, bin ich super ungern so, dass ich urteile für andere Menschenfälle. Ich meine, das kann ich ja nicht, weil ich stecke ja nicht in denen drin. Ich kenne ja nur meine Sicht und meine Schuhe und bin nicht in den Schuhen der anderen Person. Aber vielleicht kennt ihr das, wenn ihr jemanden sehr gut kennt ähm, und vielleicht auch sehr lieb habt, dass, ähm, eher, ja, dass man automatisch als Mensch auch Vermutungen aufstellt. Also zum Beispiel, wenn deine beste Freundin ähm, vor einer Entscheidung steht und nicht weiß, was sie machen soll und sagt, ähm, ich, ich treffe jetzt Entscheidung A, weil ich spüre, dass meine Intuition das möchte. Und ihr aus eurer Sicht, wie ihr eure beste Freundin erlebt und kennt, aber denkt, dass es vielleicht nicht unbedingt die beste Entscheidung für sie ist, sondern dass diese Entscheidung eigentlich aus Angst getroffen wird. Sowas zum Beispiel, und das habe ich eben schon öfter erlebt und... Ähm, Manchmal habe ich was gesagt, manchmal habe ich nichts gesagt, je nachdem auch, wie die Freundin oder die andere Person das so sich wünschte von mir, also dass ich das teile oder nicht. Und oft ist dann so, dass ähm, wenn diese Person dann aber trotzdem noch ihrer Entscheidung A gefolgt ist, dass das vielleicht nicht immer die einfachste ähm, oder die liebevollste Entscheidung auch sich selbst gegenüber war. Warum ist das jetzt so blöd, dem Ego zu folgen? Das Ego, was wie gesagt aus einer Angst geboren wird, weil das Ego eben, die Aufgabe des, Ego, des Egos ist es eben, für unser Überleben zu sorgen, für unser Dasein, für unser menschliches Dasein. Und dadurch werden viele Entscheidungen aus der Angst herausgetroffen. Aus der Angst, dass wenn man... Also die andere Entscheidung B gehen würde, dass man dann ähm, viel Geld verliert zum Beispiel, also Existenzängste hier, ne, viel Geld verliert, dass man seinen Job verliert, dass man die Freunde, das soziale Umfeld verliert, das Haus verliert und so weiter und so fort. Also es geht ganz viel um Angst, um Verlustangst eben hier auch für existenzielle Sachen. Und das große Ganze wird dabei eben nicht mit aufgenommen. Wie kannst du jetzt merken, ob eine Entscheidung bei dir aus dem Ego kommt? Viele Entscheidungen oder Gedanken, die aus dem Ego heraus entstehen, geben uns das Gefühl, dass wir klein sind, dass wir alleine sind, dass wir klein sind, dass wir uns, auf uns achten müssen. Auch Gefühle wie zum Beispiel Neid, kommen oft mit dem Ego einher. Sich wirklich ganz getrennt davon sehen, die hat aber das und das und ich habe das nicht. Zum Beispiel. Oder auch sich Dinge schönreden zu wollen. Situationen schönreden zu wollen, die aber eigentlich schlecht für einen sind. Oder sich Dinge schlecht zu reden, weil man sich entpuppen könnte. Also weil man vielleicht dann eine Version auch von sich zeigt, die vielleicht nicht von jedem gemocht wird, wodurch man dann ja eventuell die, so die Angst des Egos, das soziale Umfeld verliert, was sehr ja ganz schlecht für uns wäre, weil ohne soziale, um ohne soziale Umfeld könnten wir als Mensch so nicht überleben. Ähm, also wir brauchen das auf jeden Fall. Vor allem, wenn man dann nochmal zurückgeht, ähm, Früher, dass wir halt als alle alleine in der Steinzeit, wenn wir irgendwie im tiefsten Winter umherwandern, nicht überleben können, die Überlebungschancen einfach viel, viel, viel geringer waren. Genau. Und einfach negative und zerstörerische Gedanken aller Art. Ähm, das Ego ist auch oft die Stimme, die dich zum Beispiel schlecht macht, die negativ von dir redet. Ähm, die dich für deine Fehler super anprangelt und das Ego ist extrem gut darin, sich Geschichten mit einem negativen Ende auszumalen und das sind dann schon so Geschichten, die sind wie Luftschlöcher, also die eigentlich, wenn man genau hingucken würde, gar kein Fundament haben wenn man sich dann genau fragt, wovor habe ich eigentlich Angst und wie realistisch ist es, dass das wirklich eintritt. Also das sind zum Beispiel Sachen, die du beobachten kannst, wenn Gedanken bei dir eher aus dem Ego herauskommen, aus der Angst heraus, nicht aus der Liebe, nicht aus der Vollkommenheit, nicht aus der Verbundenheit. Okay, wie sehen denn dann zum Beispiel Gedankengänge aus, die eben nicht vom Ego, sondern vielleicht von deiner Intuition oder von deiner Seele bzw. und von deiner Seele herkommen? Meiner Erfahrung nach sind diese Gedanken, die von der Seele kommen, die fühlen sich bei mir immer total groß an. Ich habe dann ein sehr öffnendes Gefühl in der Brust, so richtig, wow, okay, ich fühle mich verbunden, ich fühle mich glücklich, ich fühle mich stark, ich fühle mich schöpferisch, machtvoll. Ähm, und auch so dieses Gefühl, hey, ich gehe gerade Treppenstufen nach oben, ich entwickle mich hier zu einer Person, die andere Menschen an die Hände nimmt und sagt, let's go, do this together, lass uns das zusammen machen und auch den Willen, Erfahrungen zu machen. Also ich habe das Gefühl, dass meine Seele, dass da, dass die keine Angst hat, Erfahrungen zu machen, sondern sie weiß, dass es dazugehört. Das heißt, die Intuition macht es auch gerne, weil sie auch weiß, dass letztendlich sind wir immer verbunden und wir werden immer getragen und geschützt und gestärkt. Nur wenn das Ego uns viel zu sehr viel zu sehr reinkrätscht, dann ähm, und wir uns innerlich wieder niedrig machen, dann schwingen wir ja auch auf dieser Fre Frequenz, auf diese Energie von, ich bin nicht genug, ich bin es nicht wert, und ziehen das dann ja auch wieder an. Genau, und ähm, die Seele hat eben diesen Wunsch nach Frieden, Freude und Verbindung, nach Sorglosigkeit und Wahrhaftigkeit und Weiß dass wir in Sicherheit sind. Und da auch wieder die Frage, was bedeutet Sicherheit? Oft, wenn wir in Situationen sind, die uns den Boden unter den Füßen wegreißen, wenn wir ganz, ganz vieles verlieren, dann ist unser Glücklichseinszustand super gering. Aber nach einiger Zeit, wenn man diese Person dann nach ein, zwei Jahren wieder aufsucht, ist ihr glücklichsein oft höher, als es vor dieser Situation, vor dem Unfall zum Beispiel war, vor dem Verlust. Die Seele und die Intuition gehen auch eher der Frage nach, wer bin ich und was kann ich geben, was kann ich so wie ich bin, mit dem, was ich habe, was ich machen kann, geben? Und wie kann ich mich weiterentwickeln, um noch mehr von dem zu geben? Also auch der Suche oder der Frage, der Sinn, dem Streben nach der Lebensaufgabe. Ja, während, wie gesagt, beim Ego das immer so abgetrennt ist. Also das ist auf jeden Fall ein ganz, ähm, ein ganz großes Bild. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass deine Entscheidung von deiner Intuition heraus getroffen wird, du aber noch so ein kleines, ein, ein kleines Gefühl, ein kleinmachendes, ein beengendes Gefühl in dir hast, wo auch immer du es spürst, ob es bei dir auch die Brust ist oder ein anderer Körperteil oder vielleicht auch außerhalb deines Körpers. Manche Menschen spüren die Intuition nicht, sondern sehen oder hören sie, also nehmen sie mit anderen Sinnen wahr. Wenn du also da noch dieses kleinmachende und beengende Gefühl hast, dann schau nochmal genauer hin und frag dich, ist es doch mein Ego, was sie gerade einfach nur Angst hat? Wenn das Outcome der Entscheidung, die du also treffen willst, also eher etwas ist, was dich abtrennt vom großen Ganzen, was nicht dem großen Ganzen dient oder was eher dem Schutz und der Sicherheit dient, dem Nicht-Riskieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da dein Ego hintersteckt. Und gleichzeitig, wenn du eine Entscheidung triffst und das Gefühl dich ähm, abliftet, also dich dich hochhebt, dich glücklich fühlen lässt. Und das ist wie eine Idee, die aus der Liebe kommt aus einem authentischen Platz, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das deine Intuition widerspricht und die dich weiter wachsen lassen will. Vielleicht kannst du selber hier nochmal für dich einmal reinspüren und schauen, wann gab es Situationen, wo du deiner Intuition gefolgt bist und Situationen, wo du ganz, ähm, also jetzt rückblickend auch bewusst deinem Ego gefolgt bist. Wie war da der Unterschied in deinem Wahrnehmen, als du die Entscheidung getroffen hast oder auch bevor du die Entscheidung getroffen hast und auch einige Zeit nachdem, als du dann schon wusstest, was ist jetzt die Konsequenz der Entscheidung, die ich getroffen habe? Zum Beispiel Ich weiß, besonders schwierig ist es, wenn wir einer wenn wir zum Beispiel auch schon spüren, okay, meine Intuition sagt jetzt eigentlich Entscheidung B, mein Ego sagt Entscheidung A. Und meine Familie, zum Beispiel, meine Eltern, die sich ja in den allermeisten Fällen ähm, so sehr um uns sorgen, dass sie nur unser Bestes wollen und unsere Sicherheit und irgendwie einen sicheren Job und ähm, nicht so viele Risiken eingehen und so weiter und so fort. Wenn die dann auch sagen, nee, mach auf jeden Fall Entscheidung, ah, da bist du auf der sicheren Seite und so weiter und so fort. Wenn du, beziehungsweise das ist ähm, dann eben oft so, dass es das umfällt, da auch eher auf die Ego-Seite geht, weil die Ego-Seite oft die Seite ist, die eben rationaler auch ist, also die ähm, für die es mehr Fakten gibt. Also wenn du zum Beispiel die Folge von mir gehört hast, die sich nennt ähm, wie ich meiner Intuition folgte und nun in einem Traumhaus in der Karibik lebe, in dieser Folge erzähle ich darüber, wie ich den Mut auf brachte oder auch aufbringe, meiner Intuition zu folgen, denn es braucht viel Mut, weil die Intuition, diese Entscheidung oft die Entscheidung ist, die weniger Fakten, die sich mit weniger Fakten belegen lässt, beziehungsweise die weniger greifbar sind, die mehr abstrakt sind. Das heißt, natürlich wird ein Umfeld was dich lieb hat, was sich um dich kümmert, was sich um dich sorgt, dir sagen, nein, geh den sicheren Weg, geh dem, wo, wo man sieht, es wird gut ausgehen oder wo man vermeintlich sieht, es würde gut aussehen und so weiter und so fort. Also das auch nochmal, es, es braucht verdammt viel Mut, der Intuition zu folgen, verdammt viel Mut und ich möchte dich dazu ermutigen, wirklich, wirklich, denk auch mal an deine Vergangenheit, wann hast du Entscheidungen getroffen, die ähm, aus der Liebe herauskam Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, hier in Lateinamerika bekomme ich das so viel mit, dass ähm, Glaubenssätze vorherrschen, wie zum Beispiel, ähm, ja, und da bin ich aber der Liebe gefolgt und dann habe ich das gemacht und nachher war es total schlecht, ich habe vertraut und dann bin ich eben drauf reingefallen und man hat mich dann verarscht oder so. Ähm, so, so oft höre ich das. Und, oder auch Sätze wie, nein, die Liebe ist nicht gesund und Liebe tut weh und äh, vertraue bloß niemanden und das finde ich extrem gefährlich und mittlerweile bin ich doch echt so, dass ich da irgendwie im, im Spanischen sagt man, algo tres cruces, also dass ich echt direkt sage, nö. Das Gespräch ist für mich jetzt hier beendet, ich habe mittlerweile eine komplett andere Sicht darauf und ich möchte einfach nicht mehr solche Gedanken hören wie, vertraue niemanden, äh, vertraue nur dir selbst. Das ist für mich so abgrenzend und seitdem ich das nicht mehr mache, seitdem ich absolut im Vertrauen bin, in der Liebe, alles und jeden irgendwie... Ähm, in mir drinnen umarme und willkommen heiße, passieren so viele wunderschöne Dinge in meinem Leben. Also ich glaube, das Urvertrauen, das Vertrauen ins Leben, eines der wertvollsten Dinge sind, die uns hier ein wunderschönes Leben auf der Erde bescheren. Genau, das wollte ich auf jeden Fall noch hinzufügen. Jetzt überlege ich einmal kurz, ob ich alle Punkte genannt habe, die ich so mit euch teilen wollte. Ja, ich glaube, ich glaube, ich habe soweit alles, alles gesagt und ich glaube ich, eine ganz gute Botschaft da lassen können heute und ja, genau, danke euch <lacht> fürs Zuhören, ähm, bedanke mich, dass ich hier auch diesen Podcast machen darf, der mir sehr viel Spaß und Freude gibt und beim nächsten Mal, nächste Woche wird auf jeden Fall die Stressfolge kommen, genau, beziehungsweise in eineinhalb Wochen. Ich muss mal nachschauen, wann ich das in meinem Plan geschrieben habe. Aber die nächste Folge wird eine Stressfolge sein. Endlich! Die wusste ich nämlich schon vor längerem gewünscht. Ja, und ähm, wenn du mehr wissen willst, wenn du mehr Input haben willst oder wenn du Wünsche und Fragen hast, dann kannst du dich gerne bei mir melden, entweder über meine E-Mail-Adresse oder gerne auch zum Beispiel über meinen Instagram- oder Facebook-Account und generell bei meinem Instagram-Account kannst du auch noch mal einfach mehr Input und so bekommen oder wenn zum Beispiel noch mal ein neues ähm, Programm online geht oder jetzt, wenn das Programm hier beendet ist, dann kann man sich das auch abgedreht kaufen und so, da findest du auf jeden Fall mehr Infos auch unter der Homepage didididi, Okie Okidoki, Floki. Dann auf jeden Fall wünsche ich dir noch eine schöne Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao!